0: então vamos lá boa noite boa noite boa noite sejam todas bem-vindas enfim estamos aqui no nosso live class mais uma quinta-feira hoje dia 16 de julho né? chegamos aqui à metade do mês e para quem tá ao vivo já aqui comigo dá um sinal de vida diz que tá tudo ok com áudio com vídeo que tá tudo ok para a gente poder começar a nossa live de hoje me apresentar, eu sou o Thiago Paz Eu sou o seu mentor Live Clash de sempre Então, que está sempre com vocês aqui Todas as quintas-feiras nessas lives né? Então, Nesse mundo tão repleto de lives Nós somos os especialistas em lives Estamos sempre aqui já há um ano é, Todas as quintas-feiras nos encontrando Tá bom? Então, enquanto eu aguardo aqui as saudações de vocês Para me dizer que está tudo ok, que está tudo funcionando Que eu posso começar é, Vamos fazer um resgate aqui Vamos fazer o é, um entendimento da nossa jornada, do que, que nós já fizemos aqui no Live Class nesses, nesse ano inteiro. Né? Ah, nós que encerramos agora, na semana passada, um ciclo onde nós conversamos sobre a psicologia positiva. Fizemos toda uma jornada pela psicologia positiva, fechamos na semana passada. Nós vamos dar início então a nova jornada, uma nova trilha e o um novo caminho. E é legal fazer esse resgate com vocês do que, que nós já vivemos aqui no live Class, o que nós já experimentamos aqui, né? Então, quando a gente começou o live Class no ano passado, a, a ideia era, foi sempre trazendo alguns conteúdos bem interessantes, onde nós conversávamos sobre propósito, metas, organização, planejamento, minimalismo, autorresponsabilidade, né? Foram vários temas, inclusive o tema do antifrágil. E naquele primeiro momento, a impressão que nos dava é que as informações estavam um pouco pulverizadas, né? que assim, ah, não tinha, parece que não tem uma, uma conexão uma coisa com a outra. Foi quando nós voltamos num novo ciclo, né? nós é, apresentamos o, é, o porquê daquelas informações estarem ali soltas e perdidas e nós unificamos tudo aquilo ali, entendendo que a gente precisava ajustar a casa, arrumar a casa para ter um ponto de partida. Para saber é, sair do ponto A para o famoso do famoso ponto A para o famoso ponto B, nós precisávamos alinhar, fazer um alinhamento conceitual para saber onde que nós estávamos, precisávamos equiparar os nossos entendimentos e conceitos e saber aonde nós estávamos. E aí nós começamos a fazer a redação do nosso famoso diário de bordo, né? Quem não lembra tão... É, bem bem falado aqui a gente já comentou muito sobre ele tirar aqui que fez um calor agora bom beleza agora vai e a partir dele nós começamos a criar um plano né nós criamos uma jornada de, de planejamento né? todas as etapas de um planejamento o que que era necessário se você tinha uma meta um sonho um objetivo para realizar então nós precisamos é, começamos a organizar isso a partir do diário de bordo e todas as lives então seguidas nós conversamos sobre planejamento né? é, para saber exatamente aonde queríamos chegar. E uma vez que nós encerramos esse, esse ciclo de planejamento, a gente precisava encontrar a, a, as, as forças que iam nos motivar, que nos fazer levantar, despertar, sair do zero e poder avançar. Então, nós começamos a, a, a ver as estratégias, o que, que era possível, as ferramentas que nós tínhamos nas mãos para nos motivarmos né? e darmos sequência a, nos nossos planos, nossos sonhos e nossos projetos. Né? Bom, e a partir de então, nós organizamos tudo isso, sabíamos nossas motivações, nós precisávamos encontrar em nós. As habilidades, na verdade, as características que haviam dentro de nós, que há, existem dentro de nós, ah, que são atemporais, independente de momento, de fase, é, qual era o nosso perfil positivo na verdade. Então nós fizemos o nosso teste de forças, ah, de, de virtude e caráter a partir da psicologia positiva e trilhamos a nossa jornada para sabermos o que nós tínhamos né, conosco, de força que não, não, não nos é tirada. Independente de circunstâncias, de tempo, de situação, nós precisávamos saber que forças eram essas que, que nos movem, que nos caracterizam. Né? E aí fizemos toda essa jornada pela psicologia positiva, como já falei, encerramos na semana passada. E agora é a fase, um, novo, um novo momento, uma nova fase. E qual é esse novo momento? E qual é essa nova fase? E por que vamos entrar nesse novo momento? E por que vamos entrar nessa nova fase? Porque agora nós percebemos nos estudos da Psicologia Positiva, principalmente no último encontro, que não bastava saber o que nos tornava felizes, não bastava saber identificar nossas forças de caráter e de virtude. Nós vimos dentro do modelo que o Seliman nos trouxe, do PERMA, que nós humanos precisávamos de algo mais. E esse algo mais estava ah, no sentido de domínio, né, o que, que nós sabemos fazer, execu sabemos executar e que e esse fazer coloca, nos coloca a serviço né, e as nossas realizações, porque isso também é um, 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 uma arquitetura do bem-estar, saber o que, que eu posso e como eu posso ajudar as pessoas, como é que eu entrego melhor essas minhas habilidades e essas minhas técnicas. E isso, a nossa história de vida, ou seja, está vendo como é que foi interessante construir tudo isso? Porque agora nós temos clareza da nossa história de vida, sabemos as nossas forças, temos um plano, nós nos organizamos e agora, mais do que nunca, colocar tudo em ação, mas no sentido de encontrar essas habilidades que, que nos trazem domínio e encontrar essas habilidades que, que nós podemos a colocar a serviço das pessoas sabemos aquilo que nos move aquilo que nos coloca em flow e agora então é hora da gente aprender os princípios dessa arte fantástica que é sermos mestres não só agora mestres de nós mesmos mas agora estamos prontos para elevar ao máximo as nossas habilidades nós sermos mestres daquilo dos nossos ofícios dos nossos trabalhos, nossas obras, e vamos trilhar esse caminho da maestria, vamos aprender a elevar a, ao máximo as nossas habilidades, as nossas potencialidades. Então, esse, esse é o convite, e era por isso que era importante eu apresentar para vocês qual, qual foi a jornada do Life Class até hoje. O que, que nós queríamos para vocês? Que vocês, de fato, transformassem a vida de vocês, não em discursos rasos, superficiais, vazios, cheios de atalhos e dicas. Na verdade, a chegar nesse ponto a partir de um, de um construto, de uma, de uma jornada bem criada de autoconhecimento. Assim se faz uma jornada de autoconhecimento. Né? Assim é possível nos deslocar, sair do, de onde estamos, para é, navegarmos em outras águas. Né? Então, por isso, então, a gente vai fazer as próximas lives, estudando a, a maestria, o que, que nos coloca num outro nível, né? chegar é, na, na, no grau de excelência dos grandes nomes da história da humanidade, assim como Leonardo da Vinci, Mozart, dentre tantos outros que a, fizeram de suas vidas, entenderam -se, sa, aprenderam a se colocar em flow, sabiam muito bem o que queriam e sabiam muito bem como é, colocar seus dons a serviço da vida. Então é isso que nós vamos fazer, esse é o nosso novo convite e essa é a live introdutória. tá? Então a gente vai começar a entender a importância de tudo isso e aí as próximas lives serão as etapas necessárias para chegar a essa tão sonhada maestria, o domínio máximo e aí a gente vai entender hoje, hoje a nossa live vai nos, nos, nos ajudar a entender a importância de tudo isso, tá bom? Bom, como eu tô vendo vocês um pouco caladas e não é da natureza de vocês, deixa eu fazer uma pausa aqui, vou dar uma olhada aqui no grupo, para saber se está tudo ok, né se tá tudo direitinho, porque vocês não falaram comigo hoje, então eu tô até achando estranho, então deixa eu ver aqui no grupo, é... então a, a Marilu está aqui comigo no telefone e disse que a live não começou, então, deixa eu fazer uma pausa aqui para ver se está tudo ok aqui na transmissão, tá bom? É, e até mandar esses links aí para no grupo aqui para ver o que está acontecendo, porque eu estou é, sentindo falta de vocês aqui. Então, me deem um minuto para eu organizar aqui direitinho para ver o que está acontecendo, tá bom? Deixa eu já voltar aqui. Um... Deixa eu entrar aqui no YouTube. YouTube. E ver o que pode estar acontecendo aqui com essa transmissão. Por que, que a gente não está chegando até vocês? Aqui. Uh. Vídeos. Bom, então, agora que eu já entendi o que está acontecendo aqui, deixa eu, deixa eu gravar aqui para pessoal. Aqui. Gente, olha só, tô aqui ao vivo né? e senti a falta de vocês e vi que alguma coisa aconteceu aí no caminho. Então, eu mandei esse novo... eu vou até falar aqui... Então eu mandei esse novo link aqui no grupo, tá bom? é entrem aí porque eu senti essa falta e eu não sei o que aconteceu. Então, é, eu fiz uns ajustes aqui, alterei o link e aí vejam se vocês conseguem entrar, porque eu já tô falando aqui há 10 minutos e nada. Então, vamos lá, vamos tentar de novo, beleza? Então, vou esperar mais um pouquinho aqui para ver o que que deu de errado aqui na nossa transmissão, né, o que, que pode ter havido, então, a quem tá ao vivo aqui, me aguarda aí, para eu fazer esse ajuste aqui, estranho, muito estranho, tá, então vamos esperar alguns minutinhos aqui, então vou aguardar, Agora vai Será que agora foi, gente? Deixa eu ver aqui. É, meninas, Cris e Eliana, obrigado aqui por, por, por me sinalizar. O pessoal tava fora. Eu acabei de mandar, então, um novo link. Eu acho que, de repente, esse aí funciona. Deixa eu só verificar aqui se é isso mesmo, tá? E aí eu já continuo aqui com vocês, tá bom? Espera só um pouquinho. Deixa eu ver se vai funcionar aqui. Muito estranho. Bom, eu acho que agora foi. Né? Eu acho que agora tá funcionando. Deixa eu só confirmar aqui. Então acho que agora eu posso continuar, então, né? Então, deixa eu ver aqui se funcionou. Bom, acho que apareceram mais pessoas. Então acho que agora funcionou, né? Ué, esquisito, hein? Meninas, que vocês estão ao vivo, Cris e Eliana, tá travando aí pra vocês? É, me respondam se tá tudo ok. Se tá travando, se não tá funcionando. Meninas... Tá. Então, é, já mandei o link no grupo, então obrigado pela resposta e vamos ver se, se o pessoal se movimenta aí para chegar, tá bom? Eu vou dar continuidade então, infelizmente quem não vai poder estar ao vivo é, vai ver a gravação ou vai ver os áudios do podcast amanhã, tá bom? Então, vou continuar aqui com vocês, tá? Re respeitando aqui a presença de vocês. E aí, para as próximas lives eu corrijo, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa é a nossa conversa, esse foi o papo inicial. Vamos para a nossa live, porque já perdemos uns minutinhos, então vamos pro o que interessa, tá bom? Então, vamos lá. tá aqui. Então, vamos lá. Então, essa, essa série de lives vai se chamar Arte da Maestria. E hoje não tinha como eu não começar essa, essas lives com essa, com essa canção aqui, com essa obra desse nosso grande... É, compositor, né, grande músico e poeta, que é o Milton Nascimento. Uma música que eu particularmente gosto muito, chamada Caçador de Mim. Né? E aí ela tem aquela, aquele apelo maravilhoso, né? é, por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim, manso ou atroz, doce ou feroz, seu caçador de mim. E a frase que eu trago aqui para hoje, para gente começar essa reflexão sobre a maestria, ele continua a música dizendo assim Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim Então pode até para muitas pessoas parecer clichê, mas essa música tem uma, um, uma umas, umas reflexões interessantíssimas, e é essa que eu trago aqui pra gente hoje quando ele coloca longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir eu caçador de mim. Então quando a gente pensa que a gente longe se vai sonhando demais é levar a vida dentro das circunstâncias, né? Dentro das obras do acaso sem um plano e assim muitas pessoas vão, as pessoas chegam, né? Longe assim. Ah, mas ah, não sentem que de fato tiveram um pulsar interno de vida. Né? E aí ele pergunta, mas onde é que se chega assim? A impressão no final da jornada é que não se chegou a lugar nenhum, né? porque ah, não, nos, não nos conectamos conosco. Né? E aí ele coloca na música se assim, eu vou descobrir o que me faz sentir. Né? eu caçador de mim, aí sim então não é só uma jornada de autoconhecimento uma busca in interior mas é descobrir o que nos faz sentir vivos né? então não só o que nos faz felizes mas aquilo que nos faz vivos o que nos move e o que nos move é exatamente estar aqui enquanto um, um, um ser único né? a... Ah, os gêmeos têm o DNA iguais, semelhantes, né? mas enquanto perspectiva e projetos e caminhadas de vida, eles são totalmente diferentes, então nós somos únicos, únicos mesmo, né? nessa, nessa essência do existir, nós somos únicos, então o que, que nos faz sentir né? únicos, ah, o que, que nos eleva? É essa que é a nossa jornada, é isso que nós vamos agora então fazer. A nossa caçada já não é mais interior, agora a nossa caçada é exterior, é encontrar de fato o que nos faz sentir. o que Um assunto, uma área, um conhecimento que nós queremos dominar, uma habilidade que queremos dominar para colocar essa, essa habilidade a serviço do mundo. Então nós vamos agora fazer essa nova jornada, porque já estamos prontos para isso, ok? Bom, então dando continuidade, dando sequência, está é, aqui... Eu vou começar aqui então com, com uma frase fantástica aqui do Goethe e o Goethe coloca da seguinte maneira, a nossa sorte está em nossas próprias mãos, como está nas mãos do escultor a matéria-prima que ele converterá em uma obra de arte. Com essa atividade artística acontece o mesmo que com todas as outras, simplesmente nascemos com o potencial de fazê-lo. A habilidade de moldar o material no objeto almejado deve ser aprendida e cultivada com empenho. Então vamos destrinchar um pouquinho o que o Goethe trouxe aqui para nós. É, ele começa assim, a nossa sorte está em nossas mãos, ou seja, a, a, grande, é, o, o, o nosso grande, a nossa grande dádiva é, é, que ele está colocando aqui como sorte, né, como uma obra talvez aí do acaso, é, a nossa grande sorte está em nossas mãos, ou seja, nós temos domínio sobre, sobre isso, nós temos o um poder decisório. É, e aí ele coloca assim como uma matéria-prima né, está na mão de um escultor que vai se converter em uma grande obra de arte. Então essa matéria-prima aqui que ele está trazendo são nossas vidas e nós temos a sorte de poder moldá-la né, e transformar essa vida numa grande obra de arte. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, está em nossas mãos é, transformar essa matéria-prima que é a vida, né, que, e nós temos a sorte de poder tomar as decisões e manipulá-la de tal maneira, de conduzir, manuseá-la de tal maneira, na verdade, é, para que convertamos essa vida numa, numa grande obra de arte. Isso é nos elevarmos à maestria. Né? E aí ele continua: com essa atividade artística acontece o mesmo, né? ou seja, a vida, com a vida acontece o mesmo. Simplesmente nascemos com potencial para isso, ou seja, nós temos em mãos a matéria-prima e a habilidade de moldar e transformar essa vida numa obra de arte. E aí ele continua, a habilidade para moldar o material no um objeto almejado deve ser aprendida e cultivada com empenho, então ele coloca é, como isso pode ser feito, como eu transformo a minha vida numa obra de arte. Como eu pego essa matéria da vida, eu, como eu posso fazer com as minhas escolhas a manipulação adequada disso, né, para transformar ela em uma obra de arte? Só tem dois caminhos aqui. É aprender e o cultivar com empenho. Fazer uma jornada de aprendizado e fazer essa jornada com empenho, com disciplina, com dedicação. Então, essa é a grande... É a grande sacada dos grandes mestres da humanidade. Eles se empenharam, eles já tinham entendido tudo isso, que as, as decisões estavam centradas com eles e eles se empenharam nisso. E aí se tornaram grandes mestres. Né? Então, esse é vai ser o nosso grande desafio, a nossa grande jornada. Nós já mostramos para você que você é uma matéria-prima maravilhosa, né? um dom eu sempre coloco aqui para vocês eu sou cristão e entendo que que vocês têm um dom divino nas mãos de vocês a vida e as ferramentas na mão de vocês agora vocês têm todas as ferramentas foi exatamente o que eu coloquei no início da live para quem não chegou para quem está chegando agora sejam todas bem-vindas se eu dar saudações que eu não acabei não dando por conta desse problema técnico né Cris, obrigado pela presença aqui Eliana obrigado pela presença Inês Milena Dani e quem tá aí escondidinha e guardada o tá? que, que eu coloquei para vocês entendendo tudo isso que eu acabei de conversar eu expliquei a nossa jornada do Life Class até aqui então no início do Life Class nós precisávamos fazer um alinhamento conceitual e colocar todo mundo dentro do mesmo parâmetro né? alinhar as expectativas para que a gente pudesse caminhar então parecia que esses conteúdos estavam um pouco pulverizados no início do Life Class mas tinha um propósito, ele tinha um porquê uma vez que nós alinhamos esses conteúdos, o que, que nós fizemos? Nós entregamos ferramentas de autoconhecimento e descoberta a partir ali do diário de bordo. Vocês vão lembrar, ali começou um novo momento do Live Class, nós fomos entregando ferramentas para que vocês fizessem essa busca, essa jornada de autoconhecimento, várias lives nesse sentido. Depois disso, nós começamos a pensar os nossos sonhos, projetos, missões, nós começamos a ter lives sobre planejamento, como é que nós planejávamos esses esses objetivos, metas. E aí, depois disso, uma vez que estava tudo organizado, todas essas metas organizadas, aprendemos ferramentas para nos impulsionar, nos motivar e nos colocar além. Então, tivemos aulas de Mindfulness, tivemos aula do Poder da Gratidão, enfim... Depois disso, nós precisávamos saber internamente é, o que, que nos movia independente de circunstância, o que, que nos movia atemporalmente, que eram os princípios da psicologia positiva, que -fizeram, nos ajudaram a descobrir o que, que nos colocava em flow, né? sempre nesse estado é, bonito de viver uma experiência e fazer que, com que essa experiência nos fizesse sair de nós, né? e o tempo passar e a gente não perceber. É, vivemos então toda a experiência da psicologia positiva, ah, com, com as forças de, de, de caráter e virtude, e agora nós chegamos então nesse ponto agora de, já temos nossos sonhos, já, já planejamos, já sabemos o que nos move, já sabemos as ferramentas, então agora é hora de nos elevarmos à maestria, e foi exatamente o que o Goethe trouxe aqui, e para, para chegarmos a isso precisamos de uma Talvez uma metodologia que nos ensine a chegar à maestria, é isso que nós vamos fazer aqui e empenho e disciplina, mas agora já está tudo pronto, o, o objeto já está dado e, e, a, e as ferramentas que são nossas mãos, nós temos a sorte agora de chegarmos até lá. Entendido até aqui gente, então é, me dá um ok que está tudo ok, é isso que vocês querem, essa jornada vai ser legal, que vocês estão interessadas em aprender a chegar, a colocar é, trazer maestria para a vida de vocês. É isso mesmo? Me dá um ok, me dá um joia, enquanto eu vejo quem está aqui perdido ainda no Telegram, tá bom? E aí eu vou trazer todo mundo para cá, tá bom? É... Bom, a Denise meio que se perdeu ali, então é, depois eu converso, tá? Eu vou tentar organizar isso para a próxima. Tá? Então me dê uma resposta aqui e a gente vai dar continuidade aqui, então, a nossa live. Vamos lá. Bom... E o que, que é essa sensação gostosa de maestria? Então, explicar o que é maestria, uma coisa... O que eu gosto muito de trazer para vocês é sempre essa linha sensorial. O que nós vamos que nós vamos, o que que nós vamos ah, é, sentir no final de todo esse processo? Né? Qual é a sensação? O que é isso que nós queremos? Né? Ah, nós queremos, então, cadê? Vou mostrar para vocês aqui. Nós queremos viver essa sensação de maestria. E a sensação de maestria tá? É de que nós temos controle da realidade das outras pessoas e principalmente de nós mesmos. Então, repetindo, sensação de maestria é essa, que nós temos controle do que está acontecendo. Nós temos uma leitura de cenário, nós sabemos o contexto que nos está dado, né? E aí nós temos controle sobre essa realidade, que é a nossa, na verdade. Nós temos controle sobre as pessoas que nós queremos próximas de nós, já conversamos muito sobre isso, né e de, que, de nós. E aí, é, é, quando a gente tem domínio desses três eixos, da realidade dos outros e de nós, nós chegamos à maestria. E aí eu trouxe, não, não é, eu trouxe, intencionalmente, essa imagem da pianista aqui, por quê? porque a maestria tem, tem esse caminho, tem esse estágio, quando você pega um pianista excelente, né? um pianista que é dono do seu instrumento, que é senhor do seu instrumento, o que, que acontece? Quando você vê ele executando ali um, uma obra musical frente ao piano, parece que ele de fato está sublime, ele tem domínio do que está acontecendo e está entregando o melhor dele para nós, então, ou seja, a realidade dele é aquele contexto. É, de público, de audiência, e aí ele tem uma ferramenta, que é o piano, e ali as técnicas, as teorias musicais que estão ali por trás de tudo aquilo, mas ele acaba, é, na, na execução, anulando todos esses contextos, ele tem total domínio do que ele está fazendo, então ele entrega uma obra com maestria. E, lógico, a gente só vê o estágio final, quando ele se apresenta, né? Ah, quando ele está executando uma obra, mas a gente não sabe o que aconteceu antes para ele estar ali. É, é muito... eu tenho um, um pianista, eu vou trazer o nome dele pra, na próxima live para vocês, é, e ele é muito interessante esse pianista norte-americano, ele é muito novo, e, e ele tem um, uma metodologia para criar novas obras e ter mais domínio sobre o piano, que ele faz o seguinte, olha, olha só a lógica de planejamento desse cara, ele, quando começa o ano, ele já agenda o show, então, então em dezembro, ele faz um compromisso público, ele já agenda o show de, 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 de abertura, de apresentação da nova, do novo CD dele, da nova, das novas obras dele, então ele vai e agenda o local, ele já deixa pago né o agendamento do, do local que ele vai executar o trabalho dele ele ele agenda ele marca o estúdio né onde ele vai gravar e onde ele vai ensaiar ele vai produzir vai criar ele também já deixa tudo marcado ao longo do ano ou seja ele cria um compromisso com ele então ele fez um compromisso público dizendo que tal dia vai ter um show com as novas obras dele aí ele quando ele marca a, a agenda de, de, de ensaios ele já está fazendo um compromisso com ele, ou seja, ele vai se mover todos os dias a estar naquele lugar, naquele horário, para aquele propósito, para aquele fim. E aí sim, ele que começa a jornada dele de aprendizado da, da nova obra. Isso é maravilhoso. E no mundo hoje, eu li isso, achei isso fantástico e quero compartilhar isso com vocês, nós só temos uma certeza. Né? Então se a gente quer, quando eu falei aqui de dominar o, a realidade, de ter o controle sobre a situação e sobre a realidade Nós hoje nos dias, nos momentos que nós estamos vivendo, vivendo nós só temos uma certeza agora Que a, a, a dinâmica, a mutação, a instabilidade é a única certeza que nós temos hoje As mudanças são certas Olha que, 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 que maravilhoso isso, quando a gente fala da realidade dos contextos, né? saber analisar o cenário. Então, a única certeza a partir agora desses novos tempos é que a mudança será constante. Essa é a única verdade que nós podemos guardar hoje sobre a questão das circunstâncias. Então, se eu sei que está tudo em, em eterna mudança e cada vez agora maior, na verdade, que estava sempre, que na verdade isso aí é um princípio dialético, né? é, você nunca toma banho, no, na, mesma água do, na mesma água do mesmo rio, né? porque as águas passam. Mas o que eu quero dizer é que a dinâmica de transformação dos nossos tempos estão tão aceleradas que uh, ter o controle sobre as coisas, na verdade, é, é, é remar em vão. Então, o, a, a, a grande questão, sabendo disso, você, o que, que você pode ter controle sobre si mesmo, então tenha o controle sobre si mesmo. É, beire a maestria, chegue a essa excelência, tá bom? Então é por isso que eu trouxe todo, todo esse repertório aqui para a gente viver essa sensação de domínio nesse mundo em constante mudança, em, em constante transformação e agora cada vez mais rápidos, tá bom? Então essa sensação da maestria. E aí, é, quando a gente tem tudo, todos esses três aspectos nas mãos, nós temos um poder nas nossas mãos, né? Nós... Estamos empoderados. Nós somos donos, de fato, das nossas vidas. Né? Ninguém mais tem controle, nem as circunstâncias, nem outras pessoas. E nem as fortes mudanças. Nós temos controle sobre nós. Porque agora estamos num outro momento. Nós estamos na, na, vivendo a experiência da maestria. Isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Ter o domínio da nossa arte, que é a nossa própria vida. Bom, e aí... Ah, para chegar na maestria, para chegar na excelência, para fazer esse concerto de piano, nós precisamos fazer uma trilha e é essa trilha que nós vamos fazer e que eu vou apresentar para vocês nas próximas lives. Tá? Nós precisamos é, é, atravessar essa jornada primeiro de aprendizagem, nós precisamos aprender. Né? Ah, e aí quando eu vou a gente vai esmiuçar isso mais ao longo das próximas lives mas ah, nós já temos nós já temos muito claro quais são as nossas, as nossas habilidades, aquilo que nós queremos e muitas vezes a vida vai quando a gente entende tudo isso a vida nos impulsiona a fazer novos novas escolhas E aí eu digo às vezes escolhas eh, de relacionamentos, escolhas profissionais, Uh, escolhas de, de, de estudos, de novos estudos e escolhas de novas experiências. Então quando nós fazemos essa opção, nós voltamos a viver uh, um, um, um estágio de vulnerabilidade. Nós já não somos mais donos de, uma, de, 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 da, de, de experiências anteriores, vamos, vamos pensar dessa maneira. Tá? Nós, não, ficamos, uh, nós não, não, não temos mais o poder sobre o que nós já vivemos. E aí nós precisamos vestir a camisa da vulnerabilidade mesmo, entendermos que nós somos aprendizes. Então nós temos que voltar a aprender. Então eu, o exemplo cl clássico disso, vou trazer meu exemplo aqui para vocês, mas se vocês tiverem outros exemplos, tragam aqui para a gente contribuir com a discussão e com o grupo. Ah, eu trabalhei 15 anos no ambiente escolar, como já coloquei para vocês, né? foram 15 anos dentro da área educacional. E aí eu vivi meu desligamento no final de 2018 e eu fiz uma nova escolha, uma nova opção, uma nova escolha, né? eu queria, se, se a vida me permitisse, não voltar a trabalhar tão cedo na área educacional, então eu busquei novas alternativas, né? fiz novos estudos, é, me uma nova jornada e nessa nova jornada me trouxe até aqui estar com vocês no Life Class, né? Então, nessa nova jornada, eu não tinha aqu aquelas, aquelas habilidades e experiências que eu desenvolvi em 15 anos. Algumas delas eu tive que deixar. Né? Não, não valiam mais para a nova jornada. As que mais é, foram simbólicas e significativas para mim, eu guardei para essa nova jornada. Mas, nessa nova experiência, eu tinha que parar para aprender. Tive que aprender tudo de novo. Ah, então, nunca tinha feito uma live na minha vida, então aprendi a fazer live na vida. Nunca tinha vivido essa dinâmica de estar com pessoas é, no, do outro lado da tela, de novos conteúdos, ou seja, estar aqui produzindo conteúdos para vocês foi um novo aprendizado. O que, que vocês querem, como eu posso ajudar, né? é, então tudo que eu aprendi aqui com, 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 com a nova equipe de trabalho, né? vocês sabem que aqui a, a empresa da, da Katia é uma empresa de marketing digital. Né, de vendedores de infoprodutos, então são novas experiências que eu estou tendo aqui com cada um deles, né? são profissionais diferentes, então eu trabalhava com professores, coordenadores e hoje eu trabalho com designers, com, com produtores de conteúdo, pessoas de suporte de atendimento, são outros aprendizados, hoje eu trabalho com a geração que é mais nova do que eu, né? eu até me sinto um tiozão aqui, né? então a galera é um pouco mais nova do que eu, enfim é, e é uma galera que está descobrindo a vida tá? Muitos aqui estão na primeira experiência de emprego Então isso é muito, muito legal, muito novo Agora, eu ia chegar com essa banca Do cara que chegou né? o, o fodão da área educacional Não, para Eu baixei um pouco a guarda E me coloquei a aprender de novo Então o ciclo de aprendizagem é esse tá? Que ele coloca Então a gente vai ter que fazer esse movimento e eu vou explicar as etapas do aprendizado nas próximas lives o como é que nós aprendemos né, para a vida então a gente vai aprender tudo isso quando a gente desenvolve de maneira tal esse aprendizado, a gente tem esse primeiro contato com alguma coisa nós começamos a conectar pontos, nós começamos a criar né, nós começamos a pegar todo aquele, todo aquele conceito, todo aquele conteúdo e nós começamos a conectar novos pontos né? então Voltando a minha experiência aqui, ah, é, tive novos grandes novos aprendizados, tive e agora eu posso conectar esses novos pontos com a minha nova demanda, né? então aproveitei algumas coisas que, da minha bagagem de carreira profissional, conectei os pontos com, a nova, com esses novos aprendizados e estou tentando aplicar todos esses conceitos. Então essa é a questão criativa, a criatividade é a arte bonita de você ter muitos pontos, criar esses pontos e depois conectar esses pontos. Né? Então ideias às vezes totalmente aleatórias, que pareciam não haver conexão, elas são ligadas porque você criou um portfólio bacana de conceitos e de experiências que propiciaram e puderam você é, potencializar, potencializar essas conexões. E aí vem o novo, né? a gente vai começando a brincar, a gente entra num momento um pouco mais infantil de conectar pontos, é brincar mesmo, né? e aí coisas novas acontecem, tá? Então essa é a criatividade ativa que a gente vai trabalhar também, a gente vai todos os conceitos, nas próximas lives nós vamos trabalhar todos eles, tá? E aí chegamos então à maestria, e aí eu vou explicar direitinho o que é nos tornarmos mestres. Né? A maestria é o domínio total, é o poder, é esse poder de dominar todos as, os elementos, a a realidade, os outros e você mesmo. Então você está pleno, você está dono da, da situação. E aí a vida faz sentido. E aí é tudo que nós estudamos de psicologia positiva tem significado, né tem tem propósito. Ou seja, é buscar a maestria nas nossas vidas a é encontrar a resposta de propósito de vida. Então, não adiantava eu chegar a fazer uma live sobre propósito de vida ah, sem uma jornada, sem uma construção. Né? Então, agora a gente consegue falar sobre propósito de vida. Nós temos vários elementos aqui que vão nos ajudar a dialogar sobre isso. Nós estamos falando das mesmas coisas, nós vamos conectar alguns pontos em comum que nós queremos aqui no Live Class, e agora sim podemos falar de propósito de vida diferente de, de gente que promete propósito de vida em um vídeo de meia hora, um vídeo de uma hora. Não, vocês trilharam um ano aqui, então isso vai ser muito legal viver essa experiência, tá bom? Então esse é o convite, nós vamos passar pela, pela aprendizagem, aprender o que, que é essa aprendizagem da vida, é, vamos passar pelo processo criativo, como ele se dá, a criatividade, e aí nós vamos entender o que é maestria e o que, que vai faltar para a gente se dominar é, ter esse poder e viver essa sensação gostosa de sermos mestres de nossas vidas fechou bom então a a gente já tá aqui é, já podemos avançar então sobre alguns desses aspectos são como eu falei do aprendizado né Essa é a primeira fase nós estamos fora do campo aprendemos tanto quanto possível sobre os elementos e as regras básicas temos apenas uma imagem parcial da realidade e portanto nossos poderes são limitados então quando vamos vamos entender então tudo que está colocado aqui a primeira fase é essa nós temos que aprender novas escolhas novos riscos alguns medos que nós já fomos quebrando ao longo do processo então nós já sabemos que se eu vou em, é, se eu vou ah, entrar numa nova empreitada né para buscar aquilo de fato que eu nasci para fazer aquilo que eu sempre sonhei em fazer e planejei fazer nós temos então que entender que nós vamos ter que passar por essa fase tá? é, e aí a gente pega todos os elementos possíveis explora tudo é, é igual a criança aqui, eu coloquei essa imagem da criança aprendendo a caminhar é, em, a, a criança dos 0 a 7 anos de idade são, são pequenas esponjinhas elas absorvem tudo né? todos os modelos, elas absorvem tudo, e aí nós, a, a nossa função é observar e reter tudo. E aí cabe muito a nós uma habilidade de que? De escuta e uma, uma habilidade de observação. Cabe a nós é, falarmos menos, ouvir mais, observar mais e absorver tudo aquilo que, esses novos, que essa nova realidade está trazendo para a gente, tá? entender então as regras básicas, os elementos básicos, aquilo, a, as fundações dessa nova jornada que você está vivendo, tenta aprender todos os princípios e fundamentos, tá? e aí, a partir da, e aí é, ele traz o entendimento que nesse, no, nesse, no, nesse, nesse momento nós não temos poder sobre nada. Então, é, é segurar um pouco a onda mesmo. Nós estamos vulneráveis, vamos parar para aprender. Então, é, eu trouxe o exemplo do piano, mas vamos trazer um outro exemplo aqui. Se hoje começar, por exemplo, uma jornada, eu, eu entendi na minha história de vida que a minha, que, que a minha arte, o meu dom, a minha habilidade é culinária. Eu quero aprender a cozinhar. Bom, mas eu não sei nada de cozinha, mas eu, eu sinto uma uma voz interior falando comigo que eu preciso encantar as pessoas e levar as pessoas esse dom bonito de fazê-las apreciar sabores. Né? Então, eu não faço grandes coisas, mas já, eu já fiz um, um almoço de família, eu já fiz um bolo de aniversário, eu já fiz celebrações de Natal super legais e eu sei que eu tenho um jeito para isso. Eu tenho uma pegada e eu gosto de fazer, quando eu estou ali eu entro em flow, quando eu estou na cozinha eu entro em flow, né? eu, eu tenho uma tendência a isso, então é para isso que eu vou fazer a virada de chave, eu vou mudar, eu vou sair do, do escritório, né? um pouco do, da, das minhas jornadas burocráticas e processuais e vou viver essa experiência agora da culinária. E aí, porque já sinto que, que, era, que me era viável, que era possível. Então, para aprender, o que, que eu tenho que fazer? Eu tô novo nesse negócio. Então, cabe a mim acessar materiais, conteúdos e pessoas como aprendiz e ouvinte. Eu não tenho mais poder. Na minha empresa eu tinha poder. Ali, meus anos de experiência me deram todo poder, know-how, expertise, enfim. Mas agora eu estou em outra situação. Então, cabe a mim a observar e aprender. Então, você não tem poder algum naquele, naquele primeiro momento. Então, a fase de aprendizado... É voltar para esse ciclo da, da infância, de sermos curiosos, questionadores, ah, é, ativos, observadores e querer co aprender como é, que, como é que se dá a mecânica das coisas, tá? Então, esse aqui é só o básico, a gente vai aprender isso com mais calma nas próximas lives. Então, é isso, a gente não tem poder. E aí, deixa eu voltar aqui, e aí às vezes não ter poder dói. E é por isso que muitas pessoas não querem se lançar, uh, deixar essa voz interior falar mais alto e abandonar algumas coisas. Putz, eu construí um, uma jornada até aqui, foi muito dura, foi difícil, não estou agradável, não, não era isso que eu queria para minha vida, mas tudo bem, eu não vou largar tudo que eu já construí para me lançar numa coisa nova e voltar a ser aprendiz e não ter mais poder sobre nada. Isso gera um medo nas pessoas. Total medo nas pessoas e é por isso que muitas pessoas preferem ficar nesse estado reclamando um pouco da vida, olhar suas histórias de vida às vezes para trás e falar cara, a vida não foi vivida, é porque eu não, eu não tive o poder de viver aquilo para quem eu vim fazer aqui nesse mundo. E essa fase de aprendizado ela é, ela é dura, ela é crua, porque se a gente não tem poder sobre as circunstâncias que estão ali, é, a gente sofre. É um processo calado, é um processo silencioso, né? é só seu, né? e aí ninguém está te acompanhando às vezes, ninguém está vendo pelo que você está passando, o que você está tá atravessando. É doloroso, mas a gente está junto aqui no Life Class para te ajudar a fazer que esse estágio seja um pouco menos doloroso, porque é tirado todo o poder, né? enfim, é confiar, e confiar, nós já aprendemos que confiar é uma coisa tão delicada nessa vida adulta, né? nesse mundo de hoje. Confiar de novo, mas nós fizemos todo o trabalho de psicologia positiva você tem que confiar nas suas forças de caráter e virtude. Confia naquilo que você tem dentro de você e que ninguém te tire, não é abalado. Tá, então, esse é o estágio da aprendizagem. Vamos para o próximo ciclo aqui. Ah, nosso próximo entendimento. A criatividade, né? essa segunda fase por meio de muita prática e muita imersão. Sabe, eu tive um professor de matemática que dizia o seguinte, você quer aprender matemática? Resolva exercícios, né? É, Pegue uma lista de exercícios imensa e, que, e faça todos os exercícios. Assim se aprende matemática. Foi assim que eu aprendi. Né? É, como é que vocês aprenderam tabuada? Eu mesmo aprendi pela repetição. Então, eu ficava falando aquele troço todos os dias. 2 x 2, 4, 4 x 2, 8, x 16, 7 x 8, Eu cheguei a decorar, mas foi um esforço mas a gente tem que praticar, então a criatividade, aí eu posso praticar de maneira criativa que me gera um pouco menos de, de dor, que é a da fase de aprendizado, eu crio novas formas de aprender e aí ele coloca o seguinte, vemos o interior da máquina como as coisas se conectam umas com as outras ou seja, foi exatamente o que eu falei, a criatividade é conectar pontos, né? como as coisas se conectam e portanto ampliamos a nossa compreensão sobre as coisas, nós ampliamos o nosso entendimento é, com isso adquirimos um novo poder opa se eu tava ali naquela fase de aprendizado sem poder nenhum eu começo a ter um poder o um poder criativo né a capacidade de experimentar e atuar criativamente com os elementos do componente então essa coisa de experimentar é, é muito interessante ah, eu sou fã de chegar em novos lugares novos restaurantes novos novos lugares e, e pedir aquilo que eu jamais pediria, então a primeira vez que eu estou no lugar para tomar um novo vinho, comer alguma coisa, é, comer um prato, eu olho para o cardápio e falo, cara, o que que eu jamais comeria aqui? Né? E aí eu olho e peço, porque eu não sei qual, quando é que a vida vai me dar a oportunidade de estar ali de novo, então se é para comer arroz e feijão, eu como todo dia, então ali é para viver uma nova experiência, então isso vai ampliando o nosso poder criativo, ou seja, uma nova experiência, eu posso até não gostar do prato maluco que eu pedi, nossa, realmente não é muito bom, mas tem uma coisa aqui nele que é interessante, ou seja, é um processo de criação ativa, né? isso é muito interessante, isso acontece conosco, quando você pega um livro qualquer de romance, enfim, uma coisa que você não queira ler, e aí você lê, você para para ler um parágrafo, um capítulo, você fala, cara, eu não vou ler esse livro até o final, mas isso aqui me trouxe uma coisa bem interessante, tá? Então, é a arte de, essa arte de conectar pontos aqui. E nós vamos falar sobre a criatividade em outras lives com mais, é, com mais propriedade. E aí chegamos na maestria. Então, o que, que é essa maestria? É a terceira fase, é quando o nosso grau de conhecimento, experiência e foco, é tão profundo que agora podemos ver a imagem completa com clareza absoluta. É quando a ficha cai. Cara, como é que eu não pensei nisso antes? Como é que eu não tinha entendido isso antes? Como é que eu não percebi, não vi isso antes, cara? Estava na minha frente o tempo todo e eu não vi. Né? Ah, temos acesso ao núcleo da vida. Olha que bonito. Nós temos acesso ao núcleo da vida. A natureza humana é os fenômenos naturais. Parece que tudo se revela para nós nós conseguimos ver conexão em tudo sentido em tudo né? e é por isso que as obras dos mestres dos grandes mestres como eu falei botei aqui um Van Gogh né? então olha como é que Van Gogh leu um cenário uma paisagem né? então está é, é, aqui é por isso que as obras dos grandes mestres nos tocam com a alma porque o artista captou algo que compõe a essência da realidade nele é como ele dialoga com a realidade isso é fantástico e é por essa razão que o cientista brilhante que pode descobrir novas leis da física e o inventor, o empreendedor mais criativo, é, pode se deparar com algo que ninguém jamais imaginou. Ou seja, ter domínio sobre as coisas é criar vida. Ou seja, se nós queremos ter uma nova vida, nós precisamos criar essa nova vida. Olha que bonito isso. A maestria é exatamente essa, fazer algo que ninguém jamais imaginou. É ler a realidade de uma outra forma. Né? E aí, é, a gente tem, é, aí a, quando a gente começa a ver as coisas de uma outra forma, a nossa, a nossa intuição, que diz que é o nosso sexto sentido, né? as mães têm isso muito aflorado, né? por que será que são as mães que têm esse sentido aflorado? Porque são maestrinas de uma vida que elas têm que cuidar. E aí, quando é, atingimos a maestria, a intuição é o poder sobre o nosso comando produto de um processo muito longo né, que foi vivido e como o mundo premia a criatividade e essa capacidade de descobrir novos aspectos da realidade, ela também nos oferece um grande poder prático, a vida fica mais fácil, a vida fica mais simples, a gente não traz mais problemas, a gente facilita os processos, porque nós demos, geramos uma nova vida, a nossa nova vida. É, isso é fantástico, a gente não, não, não se preocupa mais com algumas coisas. Que não faziam sentido algum, porque dentro daquela antiga realidade, ah, eu preciso, ah, eu estou vivendo isso hoje, particularmente, <risos> estou fazendo isso, ah, eu preciso de um carro para viver, né? Então, cara, será mesmo que eu preciso de um carro para viver? Hoje eu preciso, tá? Ainda não cheguei na maestria ainda, mas tô, tô no meu caminho, tô na minha jornada. Mas vai chegar um momento que de repente eu crio uma situação onde eu posso trabalhar de forma remota. E não vou precisar disso, ou seja, ter o problema com o carro que quebrou, com a gasolina que aumentou, que subiu, que baixou. Isso já não, já está em num outra esfera, era de um outro mundo, de um outro contexto. Na minha nova vida eu não preciso mais disso. Não é bacana isso, cara? Isso é muito muito legal. Então, um novo poder prático, a gente dá praticidade à vida. Porque os problemas que nos, nos apresentaram já não são mais nossos. Nós, já temos, nós criamos a nossa realidade, nós somos mestres, criamos a nossa realidade, então... Ah, nós acabamos blindando nossa vida, né? nada chega, nada entra, só entra aquilo que a gente quer. Nós temos o poder e o controle na mão. né Muito legal isso. Então a nossa intuição fica florada. Nós começamos a sentir mais as coisas. Nós entramos num flow contínuo o flow é contínuo, é pleonasmo. né Então nós entramos em flow e num flow cada vez mais intenso, mais legal. Mas não só de flow, vive o homem. Vive de domínio, vive de, 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 de outras questões. Né? Cara, muito legal. E aí, o que, que, as, pessoas, é, o que, por que, que as pessoas. Por que as pessoas. Por que a gente não tem visto mais grandes mestres, modelos, exemplos para a vida? Porque, infelizmente, esse mundo em, em transformação muito veloz, muito rápida, acabou nos trazendo uma perspectiva. Nossa, vou eu só esperar um pouquinho aqui. Tendo o caminhão do galera do serviço público aqui, né? Tá fazendo o dever deles aqui, pronto. Então é vamos lá, deixa eu voltar aqui para o nosso entendimento. A ah, infelizmente, essa dinâmica e essa certeza que eu, que eu coloquei para vocês que, que as mudanças, a única coisa que é certa nos dias de hoje é que a mudança ela é agora cada vez mais rápida. E, esse é o único dado real. As pessoas querem beirar sempre a superficialidade das coisas, não estão mais se aprofundando mais nas coisas e querem respostas muito rápidas. E aí criou-se uma cultura de dicas, dez práticas, os sete caminhos, os sete segredos, ah, os, os cinco mistérios. Veja três coisas que eles fizeram para chegar. Né? Então a gente está vivendo num mundo muito superficial desses hacks, dicas e atalhos. Por isso que a gente não vê mais grandes exemplos e modelos De excelência e de maestria Porque para chegar nessa jornada É uma jornada penosa Não é, não foi, não é feita de atalhos né? É feita de fato De um mergulho de, de, de disciplina, de organização Enfim E aí a gente vai falar ah, O cara nasceu com dom Não tem essa história de nascer com dom Tem uma predisposição Nós já conversamos sobre isso Existe uma predisposição Mas tudo que você trabalhar, né, estudar, criar e, e, e botar empenho naquilo você começa a dominar uma nova técnica uma nova arte né? é, você começa a ter poder sobre isso então as pessoas é, anseiam sempre por essa busca do atalho mágico da pedra filosofal que tinha um outro, um outro viés né? então é, essa ânsia pelo atalho mágico sobreviveu até os nossos dias sobre a forma de receitas simples de sucesso Segredos ancestrais que finalmente foram desvendados, pelos quais uma simples mudança de atitude atrairia energia cósmica e celestial correta, né? É, então há um fundo de verdade praticamente em todos esses esforços, por exemplo, a ênfase no foco profundo, ou seja, foca naquilo que você, tá, que você quer viver, naquilo que você quer fazer. Porém, no final das contas, todas essas pesquisas se concentram em algo que não existe, um caminho sem esforço, né? para o poder prático, para a solução rápida, para a solução fácil, para o eu dourado da mente, isso não existe, então estamos condicionados a tudo isso, a, a vídeos no YouTube, a postagens de Instagram, de Facebook e afins, né? os grandes influenciadores, grandes não, né? desculpa, não vou nem falar, os influencers, os influenciadores, donos de, de teorias e conceitos, mas eu pergunto, vocês viveram esses negócios para falar vocês têm domínio sobre isso, né? Então muito cuidado, eu sempre alertei para isso, né? Cuidado com esses gurus o o não sei se foi o Acho que foi o Clóvis de Barros Filho, ele tem uma uma história muito engraçada, né? Porque os gurus chegam para apresentar soluções para aquilo que eles nunca viveram na prática, né? Então, eu tô aqui, a solução dos seus problemas são sete dicas e etapas cruciais para uma vida plena, linda e amorosa. E aí te vendem aquilo, né? Ou seja, olha o tanto de curso online que tem aí vendendo promessas de transformação de vida plena e tal, né? Enfim, aí esse guru sai. E aí ele volta um ano depois dizendo o seguinte, agora que vocês compraram no passado as sete dicas, eu tô com a oitava, a dica de ouro. Então para aí, isso é do Clóvis, né? ele fala assim, cara, se as sete dicas do ano passado vocês vender, que você me vendeu eram as sete dicas mais fantásticas, por que, que você está chegando aqui com a oitava? Né? Então as sete não eram tão fantásticas assim, porque a oitava é a principal. Né? Então ele tem muito essa sacada, porque a gente entra nesse ciclo aí é, de cair nessas promessas loucas dos atalhos, que a gente sempre vai acreditar que dom, é, que, que a maestria... Talento, ah, é um dom inato, né? Não, ele ela veio do céu assim. Então cria esse mundo da fantasia, né? Aí tá aqui, ó, com o avançar dos séculos, existe uma muralha ao redor de, de maestria, de pessoas que chegaram na excelência. É, Chamaram-na de genialidade passaram a considerá-la inacessível, né? Isso foi exatamente o que eu acabei de falar. Começou a ser vista como um dom especial, como um talento inato ou apenas como um produto do alinhamento favorável dos astros, né? o cara nasceu assim ele veio assim, fizeram parecer tão furtiva quanto a mágica, né? mas essa muralha é imaginária é, esse é o verdadeiro segredo o cérebro que a, que, que a possui é um produto de 6 milhões de anos de desenvolvimento Mas o que qualquer outra coisa, essa evolução do cérebro tem como finalidade nos levar à maestria ao poder latente dentro de nós ou seja a, essa, essa esse, esse órgão tão precioso que nós temos hoje foi uma construção milenária, de, de evolucional, né? nossa, dos humanos, para essa capacidade de observar, aprender, criar e com esforço chegar à excelência. Então, nós temos o um aparelho mais incrível, mais fantástico aí de repente da, da natureza a nosso serviço. E aí nós queremos minimizar ele com estratégias de atalho, nós não queremos fazer uso dele é, da forma adequada para ele nos entregar tudo aquilo que, que ele pode, né? nós queremos sempre entrar nos atalhos, não, para chegar a maestria da vida a gente tem que começar a, a, a utilizá-lo e aí isso está é, nosso, está impregnado nosso DNA, nós recebemos ele essa estrutura maravilhosa e magnífica que é, que é a nossa mente, o nosso cérebro, exatamente para criar uma jornada e uma perspectiva de, de avanço, de excelência, de, de, de chegar ao ponto que queremos, de, de nos transformarmos naquilo que viemos para ser. Tá? Então, essa aí é a maestria, é isso que nós vamos fazer é, nessas próximas lives. tá bom? É, gente, não sei o que, que houve aqui para quem está nos podcast, para quem, tá é, quem quem vai ver depois, eu peço desculpa aqui por essas questões técnicas, é, tentar ajustar aqui para a próxima semana, ah, obrigado pela presença de vocês, espero que tenha valido esse encontro, essa introdução, então nos próximos encontros nós vamos falar de aprendizado, criatividade, o né, que, que a gente tem que fazer para chegar nessa maestria que que é tão importante tudo isso, para que vocês comecem a se lançar de fato, colocar os dons, talentos, habilidades de vocês, aquela fazer, dar sentido, essa voz interior que diz para vocês todos os dias, você tá no lugar errado. Você tem certeza que é isso que você veio fazer no mundo? É isso mesmo? Não é outra coisa, não. Olha lá, né tem gente sendo realizando aí, aí é uma nova lógica do sucesso. É, não é grana, a gente já viu isso, não é dinheiro, enfim... Tem outras lógicas para o sucesso. E aí, para mim, a lógica do sucesso é, de fato, estar no lugar que eu gostaria de estar, fazer aquilo que eu gostaria de fazer e servir da melhor forma que eu poderia. Então, esse é o nosso desafio. Essas são as nossas próximas jornadas do Live Class. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? É, a gente se encontra na próxima quinta-feira. Beleza? Vamos lá, então. Um ótimo final de semana para vocês, fiquem todos com Deus. Obrigado pela presença mais uma vez, tá bom? Até a próxima, gente. Valeu!